phá thoại ý nghĩa độc cư do quý Phật tử ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vấn đầu thầy vào ngày 13 tháng 3 năm 2016. Để thầy giúp cho hiểu về cái nghĩa độc cư. Độc cư là gì? Độc cư nó là cái pháp tỉnh thức, pháp phòng hộ, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác như lý tác ý. Độc cư nó là pháp phòng hộ, mà khi phòng hộ á, nó phòng hộ ở đâu? Ngay tâm mình đấy, nó phòng hộ là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ngày xưa Phật dùng cái từ là hộ trì các căn. Trên sáu căn mình nó có sáu thức. Mà khi các căn này nó tác động bởi cái ác pháp hoặc cảm thọ nào nó sinh ra tham ưu đó, phiền não tham sân si á thì mình mới như lý thức ấy mình xả cái tham ưu đó gọi là pháp độc cư độc cư để mình soi rọi vào tâm mình mình phản tỉnh lại chính mình để mình diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp mình độc cư mình độc cư nghe tâm mình đó cho nên ngày xưa ý nghĩa Đức Phật nói độc cư là người sống một mình mà người sống một mình là sao là người tự phản tỉnh lại chính mình hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì có làm hại mình hại người hại chúng sinh hay không nếu mình thấy điều đó có làm hại người ta mình không làm đó là độc cư đó và cái pháp độc cư này nó độc cư hai hoàn cảnh độc cư trong cảnh động và độc cư trong cảnh tỉnh ngày xưa phật dùng cái từ là ngoại ma và nội ma ngoại ma chỉ cho là ngoại cảnh đó. khi sáu căn mình nó tiếp xúc với sáu pháp trần nó bị tác động bởi những môi trường nhân quả xung quanh người ta khen mình người ta chê mình hoặc là cảm thọ bệnh tật đến với thân này vân vân trước những cái ác pháp này nè xem tâm mình nó còn có phiền não không thì cái này nó thuộc về là ngoại ma nó tác động trên sáu căn á mắt tai mũi miệng thân ý miệng là mình ăn nè ăn uống á mà nó còn dính mắt cái việc ăn uống hoặc là tai nghe nè nghe người ta khen hoặc người ta chê á nó còn dính mắt còn sinh phiền não tham sân si á hoặc là mũi ngửi mùi hương thơm hoặc mùi thúi mà nó còn dính mắt còn phiền não á thì cái đó gọi là ngoại ma mình bị ma nó tác động và ở đây phần dạy mình đọc cư trong cảnh cánh động gọi là ngoại ma và sáu căn này nè nó đang tiếp xúc với sáu pháp trần 
nó đang bị tác động đó. và nó vừa tác động thì nó phiền não ai đó hoặc là nó đang bức xúc cái điều gì thì mình chánh niệm ngay và gọi là chánh niệm tỉnh giác mình điểm mặt ngay cái tâm nó đang phiền não gọi là chánh niệm nha chánh niệm là mình tỉnh ra tỉnh thức ra cái niệm nó đang phiền não đó nó đang giận ai đó nó đang hường trách ai thì ngay đó là mình tác ý xả ngay nó tránh niệm để mà nó nhìn từ cái niệm bất thiện của nó mà khi nó thấy niệm bất thiện thì nó tác ý xả ngay liền và khi nó xả xong tâm mình nó bất động nó không còn dao động cái gì tâm đó là gì tâm đó là độc cư đó tâm đó là thiền định đó bí quyết độc cư là là thiền định mà độc cư là gì là phòng hộ các căn chánh niệm tỉnh giác như lý tác ý đó là độc cư mà độc cư mình diệt ngã xã tâm ly dục ly ác pháp đó là thiền định cho nên phật nói ta ly dục ly ác pháp nhập sư thiền là ngày sống với tâm phòng hộ các căn chánh niệm tình giác như lý tác ý niệm nào khởi ra ngày chánh niệm đó đây là niệm bất thiện nè niệm nghi ngờ nè niệm kiêu mạn nè niệm tham sân si nè nó tự tỉnh giác đó mà phải gọi là tầm tứ tầm tứ là mình suy tư mình như lý tác ý cái tâm này là xấu tâm này là ác và khi mình chánh niệm mình tỉnh giác mình biết rõ cái niệm đó thì ngay đó là tứ đi tứ là tác ý xả ngay đừng chấp giữ những cái niệm đó trong tâm mà mà khi nó xả thì tâm mình sao đó là định đó cho nên độc cư nó là thiền định đó thiền định là diệt ngã sát tâm đi dục đi bất thiện pháp nó sống với cái tâm vô ngã sống với tâm buông xả không hiền não với ai hết ví dụ bây giờ phật tử mình sống trong cái cái nơi đây nè ai làm gì mình biết hết mình không chấp vào cái cảnh đó mình không có nói ra nói vào lỡ người ta có sai đó, thì mình nói rằng thôi huynh đệ mình đang tu mà đã là đang tu thì làm sao tránh khỏi thì não được một khi mình chưa thành phật chưa thành thánh tâm chưa vô lậu làm sao tránh khỏi những lỗi lầm đừng vì cái đó mà mình sinh cái tâm hờn giận họ trách móc họ đến đây là mình nói thôi hỷ xả đi tha thứ đi mình chỉ mong cho người ta tốt hơn thôi mong cho người ta hoàn thiện hơn thôi Khi mình tầm tứ như vậy Mình chấm niềm tình giác như vậy Mình xả tâm như vậy Thì tâm mình nó còn dao động điều gì không? Hết ngay liền Ngay đó là định tức thời liền Cho nên Đức Phật nói Khi mình chấm niệm tình giác á, 
thì trên cái chánh niệm đó đó mình giác tỉnh ra từng cái tâm bất thiện đó mình giác ra đó người này là người ta chưa giải thoát thì làm sao tránh khỏi lỗi lầm khi thấy người ta sai á thì người ta cũng khổ lắm mình phải biết thương xót chứ đâu có ai mà làm sai mà hạnh phúc đâu người ta làm sai thì trước sau thì người ta cũng khổ và khi biết trước như vậy mình khởi lòng bi là thương xót cho cái làm lỡ người ta mà khi mình thương xót mình không có phiền trách người ta không còn dính mắc cái điều xấu người ta thì tâm đó là vô ngã đó là thiền định cho nên ngày xưa phật dạy mình là độc cư là như vậy độc cư là mình sống tình giác hậu trì các căn sống với mọi nhân quả tự thân tâm mình tỉnh thức tránh niệm tỉnh giác và mình tự gột rửa những cái phiền não chấp ngã ích kỷ trong lòng chúng ta chỉ cần mình xả hết cái đó thì định ngay đó là hiện tiền chánh định là gì là cái tâm bất động gọi là bất động tâm định đó là chánh định của của phật cái chánh định này nó không có không gian thời gian nó sống ngay hiện tại mà. cái niệm nó vừa khởi lên niệm ác niệm bất thiện thì nó tỉnh giác ngay liền Mà khi tỉnh giác thì nó xấu hổ nó tàn quý ngay nó thành thật quý chính nó nó biết rằng đây là phiền não ta không nên nuôi dưỡng phiền não này hãy xả đi Và khi mình tác ý như vậy thì tâm ta nó bất động ngay nó sẽ định ngay tức thời đó liền cho nên ngày xưa phần dây mình tránh định này như vậy nó sống ngay hiện tại vì vậy ngài nói pháp ta tiếp được hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu khi mình giác ra mình ngộ ra cái điều bất thiện mình biết xấu hổ mình xả rồi thì ngay đó là định đó chánh định là như vậy đó như vậy rằng là độc cư nó là bí quyết thiền định mà độc cư nó là pháp phòng hộ hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác mà khi nó hậu trì các căn á chánh niệm tỉnh giác hai nơi là trong cảnh động cái hoàn cảnh sống xung quanh ta nó tiếp xúc với sáu pháp trần xem tâm nó còn phiền não với ai không nó còn bực dọc không gọi là ngoại ma trong cảnh ngoại ma nó dậy bị lắm nó còn dính mắc điều này nó còn hờn giận điều này điều kia đó nó không có tham nhẫn nhẫn nhục bằng lòng trong mọi nhân quả đó thì cái tâm đó là nó đang còn phóng vật nó đang còn ác pháp chi phối nó đang còn ngủ truyền cái nó đang còn ký sự tâm đó chưa phải là thiền định tâm đó chưa phải là độc cư cho nên cái giai đoạn độc cư thứ nhất là độc cư trong cảnh động 
mình sống vẫn tiếp giao quý mọi người sống hòa hợp với chúng hòa đồng với chúng mà trong cái cảnh đó xem tâm mình nó còn tiền cái nào không còn phiền não nào không còn ký sử nào không mà khi mình biết còn thì đến đây phật dạy mình phải tu cái pháp tàm quý tàm là xấu hổ quý là sợ hại cái tâm đó mà mình thành thật để mình quyết tâm mình xả cái tâm đó bằng được đừng có để chắc trong tâm một giây phút nào nha mình còn giữ cái tâm triền cái cái sự đó còn sinh phiền não tham sân si á thì định nó không có định của phật là nó không có không gian thời gian ngay hiện tại đó mình vô ngã các pháp không sinh phiền não với các pháp đó là định đó là tránh định bất động tâm định là như vậy và thứ hai nữa là độc cư trong cảnh tình và khi độc cư trong cảnh tình là mình không có tiếp giao với mọi người xung quanh mình sống trong thất một mình mà khi sống một mình thì lúc này những cái ức niệm do cái tưởng của mình nó câu hủ với tầm tự nó suy tầm những cái điều chuyện quá khứ đã xảy ra tự nó nghĩ nhớ những cái chuyện gì đã qua trong tưởng chúng ta nó đến đây thì nhắc lại cái câu chuyện mà lúc đức phật ngày tu tập dưới khỏi cây bồ đề trong 49 ngày đêm lúc này ngày sống mình thì đức phật ngày đang đọc cư trong cảnh cảnh tịnh ngày sống với pháp phòng hộ hộ trì các căn chánh niệm tình giác để ngài nhiếp phục chế ngự nội ma thì lúc này đức phật sống lặng lẽ một mình dưới của cây bồ đề ngài không có tu tập cái gì hết ngài sống bình thường để tâm ngài nó bình thường chánh niệm tình giác thì lúc này những cái ức niệm kỷ niệm thời quá khứ ngài sống trong hoàng cung lúc ngài còn là thái tử đó ngài hường giận ai hơn thua ai đố kỵ ai thì nó hiện lên trong tâm ngài sau này đức phật gọi là ma vương á đức phật nói nó là nội ma đó là ma vương đó. nó khởi nhớ những cái điều tham sân si chấp ngã hơn thua ích kỷ nó khởi ra những cái ức niệm quá khứ đó lúc mà ngài còn hoàng tử mà khi nó khởi ra đó nếu mình vô minh si mê tà kiến ấy, mình chấp ngã theo nó là mình chảo hối là mình phiền não lo lắng sợ hãi cái cái niềm đó thì cái đó gọi là nội ma nếu mà trong tưởng mình á nó nhớ những cái chuyện đó rồi mình phiền não với những cái niềm vọng tưởng đó thì mình bị ma nó tác động trói buộc mình vào cái niềm vọng tưởng đó. 
gọi là nội ma còn cái niệm vọng tưởng nó khởi ra đó nó chỉ là thức thôi nha nó là cái tưởng mình sự hoạt động của tâm thức khi mình sống một mình đó thì hoạt động của tưởng thức nó sẽ tự nó sinh khởi tự nó tuôn trào ra những cái niệm gọi là nội ma thì lúc này đức phật ngài ngày sống một mình như vậy thì nó tuôn trào ra những cái kỷ niệm quá khứ nhiều lắm đủ thứ trong đó hết ái dục cũng có rồi là ham sân si phiền não đủ thứ những cái ký sự đủ thứ những cái tâm bất thiện trong cái tưởng của mình mà khi nó khởi ra những cái niệm bọn tưởng đó thì nó chưa phải là ký sự nó chưa phải là phiền não nha những cái niệm xấu á những gì trước đây mình làm á mà bây giờ nó khởi ra đó thì cái đó gọi là thức thôi nó là niệm thôi nha khi mà những cái nội ma đó những cái gì quá khứ mình nó khởi ra đó mà mình tránh niệm nó đó mình phòng hộ mình biết nó mình biết rằng cái niệm này trước đây ta không biết ta hành theo ngươi ta vì vô minh tham sân si ta theo ngươi bây giờ ta biết ngươi rồi ta không có dạy theo ngươi nữa đâu nếu mà ta theo ngươi á là ta tiếp tục phì não nè trí tuệ ta sẽ mất ta trở thành là người ngu si nè thôi ta biết rồi ta không có theo ngươi nữa người ta ấy mỗi khi mà nó khởi ra những cái niệm ma đó những cái niệm vọng tưởng đó thì ngài cứ tác ý như vậy và khi ngài tác ý ngài không có chấp vào những cái niệm vọng tưởng đó niệm ma đó thì cái niệm ma này sao tự nó biến mất rồi mình đâu cần đủ nó đâu khi nó khởi ra thì mình hiểu nó như lý tác ý đó và mình không có chấp nó thôi còn cái niệm này đức phật nói tự nó sinh mà tự nó diệt chẳng qua nó là thức thôi cái niệm mình nó là thức thôi nó là cái biết thôi nhưng mà cái biết này là nó, nó nhớ những cái chuyện quá khứ nó giống như là nhảy thức mình nè tay mình nhiệm vụ nó là để nó nghe thôi nó nghe người ta nói cái này nói cái kia để nghe thôi nó chưa phải là ký sự chưa phải là khi nào mà khi nghe đó rồi mình chắc vào tiếng nghe mà mình sân si mình hờ dẫn với tiếng nghe đó là ký sự đó là phiền não đó thì cái đó gọi là ngoại ma mình bị ma nó tác động cho nên ở đây phật dạy mình diệt ký sự diệt phiền não là đừng có chấp vào cái cái tiếng nghe thì cũng vậy những cái niệm vọng tưởng chúng ta đó tưởng nó nghĩ nhớ những cái chuyện quá khứ đó, chuyện này chuyện kia đó. nhiệm vụ của nó là gì để nhớ để hoài niệm để kỷ niệm thôi nhưng mà khi tưởng mình nó nó cảm nhận nó biết đó, rồi mình dính mắt vào nó 
mình ký sự với nó mình chắc vào nó thì nó mới trở thành là nội ma còn cái tưởng mình á nó khởi ra cái này cái kia thì nó chưa phải là ký sự ví dụ như là khi mình nằm ngủ chim bao á mình thấy những cái cảnh rùng rợn cảnh này cảnh kia khi mình tỉnh dậy á thì mình chắc vào cái cảnh đó nó phiền não với nhau nó lo lắng sợ hãi cái tưởng mình vừa thấy thì cái đó gọi là kiết sự cái đó gọi là phiền não nha còn bây giờ khi mình nằm ngủ chim bao mình thấy dù cái cảnh gì diễn ra mà khi tỉnh dậy mình nói rằng thôi chẳng qua nó là một tưởng thức nó giao cảm các hành nghiệp tạo ra những cái hình ảnh âm thanh sắc thứ đâu có thật đâu mà chấp làm chi khi mình tác ý như vậy thì mình còn ký sử vào cái cái tưởng đó không hết liền cái đó gọi là mình nhiếp phục nội ma các hành tưởng á sắc tưởng hương tưởng vị tưởng xúc tưởng và pháp tưởng tác động trên cái phần tâm thức trên cái danh sách này mà mình có trách nhiệm mình có như lý tác ý mình làm chủ đó mình không có hành động theo cái niệm vọng tưởng này thì dần dần nó nó sẽ đoạn nhiệt hết cho nên đến đây đức phật ngài chiến thắng với ma vương ngài chiến thắng với nội ma với cái tâm thức của ngài Và khi nó khởi ra nhiều cái niệm vọng tưởng nào ức niệm nào quá khứ thì ngài làm chủ nó thôi ngài không có hành động hơn nó ngài biết nó là ngài xả nó hết thì những cái niệm này tự nó sinh mà tự nó diệt mình đâu cần đuổi nó đừng có suy nghĩ nó dẹp suy nghĩ đi mình tu như vậy là ức chế đó Ở đây là Phật dạy mình cứ làm chủ nó thôi Mình có như lý chắc ý Mình tác ý rằng là Ta biết rồi Ta không chấp ngã với ngươi Ta không có hành xử theo ngươi Thôi hỷ xả đi Bất động đi Thì cái niệm bầu tưởng này sao? Thì tự nó biến mất Bởi vì cái tưởng thức mình nó cũng là pháp vô thường Tự nó sinh ra Và tự nó duyệt thôi Cái tưởng mình khi nó nhớ lại chuyện này chuyện kia Nó là cái biết thôi Mình đừng chắc vào nó Mình đừng dính mắt vào nó Thì nó sẽ hợp và tan Cái này chúng ta không có bận lòng Mình đuổi nó đi cho nó nhanh Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Diệt trừ kiết sử Diệt trừ lậu hoặc Diệt trừ phiền não là ngay cái Trí tuệ của mình Mình hiểu ra Sự thật Ngoại ma và nội ma Mình hiểu được như thế nào là Dược lậu Hữu lậu và vô minh lậu Khi mình thông suốt ra Các sự thật này Mình vô ngã đó, Mình xả nó không có chấp thủ nó thì ngay đây kiết sử lầu ngọt phì não đồn diệt sạch đi ta 
Còn những các hành nhân quả của tâm thức này Thì Đức Phật nói Nó là pháp vô thường Đủ duyên nó hợp Hết duyên thì tự nó tan Nó không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Nó là cái dòng tâm thức Sự hoạt động của tâm thức Mình không chấp thủ nó Mình không chấp ngã nó Thì ngay đây Nghiệp lực của mình đoàn diệt sạch hết Các phiền não Tham sân si Ngay đó là Đoàn diệt hết Thế nên ý nghĩa Độc cư là như vậy Độc cư nó có Hai cái giai đoạn Là Độc cư trong cảnh Động gọi là Ngoại ma Và thứ hai Độc cư trong cảnh tịnh Gọi là nội ma Vì những cái ma vọng tưởng của mình Nghiệp hành mình nó tác động trên tưởng thức Thì mình cứ chánh niệm Và mình Chuyển khai tri kiến Như lý tác ý Mình tác ý xả nó Thì những cái ác pháp này Lậu hoặc Kiết sử phiền não tham sân si mạng nghi này Từ từ nó sẽ Mùi lực hết Từ từ nó sẽ đổ nghiệt hết Cho nên ý nghĩa độc cư là như vậy Những chuyện gì quá khứ Thì lâu lâu Nó vẫn nhớ lại Cái thức mình chẳng qua Nó là cái biết thôi Nó chưa phải là ký sử nha Ví dụ bây giờ trước đây Lúc mình còn tham sân si Thì mình tạo cái chuyện xấu Ở quá khứ phải không Mình giận ai, mình trách ai Mình phiền não với ai Thì bây giờ nó vẫn nhớ lại cái cảnh đó Và khi nó nhớ lại những cái cảnh đó Nó chưa phải là kiết sử Nó chưa phải là phiền não Khi mà nó nhớ lại đó là Mình tiếp tục chấp vào đó Mình tiếp tục giận họ đó, Hờn họ đó. Cái đó gọi là phiền não Là kiết sử Mà phải gọi là hữu lậu Hữu là nó cứ chấp giữ cái điều xấu đó Mà không chịu xả Gọi là hữu lậu nha Và ở đây á, trường hợp như tâm chúng ta khi mình giải thoát rồi Ví dụ như là Phật đi Khi Ngài đã thành Phật Ngài đã vô lậu Ngài đã trở thành là Bậc A-la-hát giải thoát Nhưng Những cái kỷ niệm á, những ước niệm về quá khứ á, Nó còn không? Còn chứ Cho nên mình đọc trong cái kinh hàng ma đó 
lâu lâu có những cái ác ma nó hiện ra đó mà khi nó hiện ra những cái niệm xấu đó những cái ước niệm đó thì đức phật chánh niệm liền thì trên cái chánh niệm ngài như lý tác ý ngài tư duy ấy ngài hiểu về cái niệm đó ngài nói rằng à những điều này ta biết rồi trước đây ta vô minh ta theo ngươi bây giờ ta không có sống theo ngươi nữa đâu ta không chấp nhận ngươi đâu khi ngài tác ý như vậy ngài bất động mà khi ngài bất động á thì cái niệm vọng tưởng ma kia thì sao tự nó sẽ biến mất mà trong kinh diễn tả là ác ma ấy xấu hổ rồi rụt vai rụt cổ biến mất vậy mà sau này người ta tin rằng có có con ma hiện ra nói chung là những cái này nó là do tâm thức của chúng ta nó tạo ra hết chứ không có có một thế giới nào tạo ra nhưng khi mà nó hiện ra những cái cảnh đó trên đó mình có tránh niệm tình giác mình có như lý tác ý mình tác ý mình xả thì cái niệm này đức phật nói tự nó sinh và tự nó diệt à cho nên trong cái phần các kinh đức phật thường nói đó khi tâm vị ấy ly trần vô cấu cái gì sinh ra thì cái ấy tự diệt là như vậy đó Cái để mà mình nhớ mãi nước ngoài Thì bây giờ giả sử như con bây giờ là Bảy mấy gần tám mươi tuổi rồi nhưng mà Thì tự nhiên bây giờ con nhớ lục lại từ cái lúc mà Có đến năm tuổi Con nhớ được những cái đấy mà con nhớ từng chi tiết Hay chẳng hạn những cái Cái như con vừa thưa thầy đấy Con rất nhớ và con nhớ rất kỹ từng chi tiết Thế nhưng mà con buồn về nó thì con cũng không buồn Và con cũng không có Bảo là mình dính mắc vào đấy để rồi mình khổ về cái đấy và mình gì Nhưng mà cái, cái, cái nhớ thì con cứ cảm tưởng như là Tại sao nó lại như thế ừ. Mình không cần nhớ đến nó mà mình không cần gì Nhưng tại sao nó vẫn cứ Kệ nó Tại vì thức nó là cái biết thôi và... Đức Phật có dạy mình Sắc thọ tưởng hành thức mà sắc thọ tưởng hành thức này thường hay vô thường vô thường cái gì vô thường là hoại diệt cái gì vô thường là khổ mình có nên chấp nó không nó đâu có thường đâu đừng có chấp nó những cái niệm gì quá khứ từ bé mình sống với gia đình Nó là pháp vô thường Nó sinh mà nó diệt rồi Nó không có thường đâu Cho nên trong kinh giúp dạ hiền Phật nói Quá khứ không truy tìm Tương lai không Không ước vọng Quá khứ đã đoàn tình Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động Chẳng lung lay Hãy thực hành như thế Mình cứ sống như hiện tại Mình tránh niệm 
mình làm chủ tâm mà mình tác ý mình xả thì trong cái pháp tứ chánh cần Phật có dạy mình á ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh phải không có những lúc mình chánh niệm á ngay hiện tại á cái tâm mình nó vừa khởi niệm ác là mình biết ngay mình tác ý xả ngay gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh còn có những cái hành động ác những cái lời nói không có tốt làm cho người này khổ làm cho người kia bất an thì sau đó mình mới nhận ra cái sai của mình và khi nhận ra cái sai á thì đến đây phật dạy mình phải biết tàn quý phải biết xấu hổ và mình tác ý luôn nói thôi từ nay không có nên làm cái điều đó nữa hãy từ bỏ nó hãy biết thương yêu và tha thứ thì xả đi đừng nên chấp những cái điều xấu của mọi người và khi mình tác ý như vậy thì ta mình còn hờn giận người kia không hết liền nó không còn phiền não trước cái nhân quả đó nữa cái đó gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh cái quan trọng là mình chánh niệm là mình biết ra cái niệm này là bất thiện mình biết xấu hổ mình xả thì ngay đó là lầu hoặc đoạn diệt ngay liền cho nên ngày xưa phật dạy mình tu là như vậy đó